0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir sind inzwischen im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes angekommen. Jakobus hat gezeigt, wie Gott unseren Glauben anhand unserer Einstellung und unseres Verhaltens gegenüber anderen Menschen prüft und offenbar werden lässt. Es geht Jakobus dabei nicht um weitreichende theologische Erläuterungen, sondern um Dinge, die wir als Christen direkt in unserem Alltag umsetzen können. Auch in dieser Sendung wird es wieder sehr praktisch werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus dem Wort Gottes erneut wertvolle Impulse mitnehmen können. Im vor uns liegenden Abschnitt aus dem Jakobusbrief wird der Gedanke weitergeführt, wie man sich gegenüber anderen Menschen verhalten soll. Jakobus hat zuvor seine Leser dazu aufgefordert, die Menschen nicht aufgrund von Reichtum oder Armut unterschiedlich zu behandeln. Und dann ist er sehr deutlich geworden und hat seinen Lesern vorgehalten, »Ihr habt aber dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist?« Mit anderen Worten, wer die Armen schlecht behandelt, lästert Gott. Dies ist eine sehr eindrückliche Warnung. Und dann fährt Jakobus mit einer weiteren Ermahnung fort. Aus Kapitel 2 lese ich nun Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Liebe Hörer, möchten Sie Gott gefallen? Möchten Sie Gott gegenüber gehorsam sein und Verantwortung wahrnehmen? Dann tun Sie das, was Jakobus hier sagt. Lieben Sie Ihren Nächsten wie sich selbst. Dieses Gebot ist die Summe des ganzen alttestamentlichen Gesetzes, jedenfalls was das menschliche Verhalten angeht. Dieses Gebot bezeichnet Jakobus als königlich, denn es hat seine Gültigkeit zur Zeit des Neuen Testaments nicht verloren, sondern kommt vom König Jesus und ist dem Verhalten seiner königlichen Kinder angemessen. Das pure Gegenteil wird in Vers 9 beschrieben. Da geht es um ungerechtes, parteiisches Verhalten. Jakobus schreibt, wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. In Vers 10 heißt es dann weiter, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jakobus sagt damit nicht, dass sie alle Gebote übertreten haben, sobald sie eines brechen, aber er sagt, wir sind am ganzen Gesetz Gottes schuldig, wenn wir auch nur ein Gebot übertreten. Da sagt vielleicht ein Mann, der für einen Mord im Gefängnis sitzt, zu einem Mitgefangenen, »Ich habe niemanden vergewaltigt. Gegen dieses Gesetz habe ich nicht verstoßen.« Trotzdem sitzt er hinter Gittern, denn er ist ein Mörder. Ich habe mir sagen lassen, dass es solche Gespräche unter Gefangenen manchmal tatsächlich gibt. Da wirft einer dem anderen vor, was für ein schlimmes Verbrechen dieser begangen hat, und gleichzeitig versucht er, das eigene Verbrechen zu relativieren. Doch sind wir einmal realistisch? Wir müssen nicht im Gefängnis suchen, um auf eine solche Einstellung zu stoßen.« Überall, auch außerhalb von Gefängnismauern, finden wir Menschen, die so auf andere Menschen herabschauen. Aber Tatsache ist, vor Gott stehen wir alle als Gesetzesübertreter da, wie uns Jakobus in Vers 11 vor Augen führt. Da lesen wir, »Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber,« bist du ein Übertreter des Gesetzes? Ich sage es noch einmal. Auch wenn man nur ein einziges Gebot bricht, ist man ein Übertreter des ganzen Gesetzes. Wenn dem so ist, könnte man jetzt die Frage stellen, wie können wir denn überhaupt unser Leben meistern? Wie sollen wir uns denn verhalten? Jakobus gibt in Vers 12 darauf eine Antwort. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Mit dem Gesetz der Freiheit ist an dieser Stelle das Gesetz Christi gemeint. Jesus hat in Johannes 14, Vers 15 zu seinen Jüngern gesagt, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Aber was genau ist nun sein Gebot? Wir finden die Antwort einige Verse weiter, in Johannes 15, Vers 12. »Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.« Die Liebe also deckt alle anderen Gebote ab. Sie ersetzt nicht die zehn Gebote, aber sie ist der Kern, das Wesentliche dieser Gebote. Und das wird sehr deutlich in Johannes 15, Vers 13, wo Jesus sagt, dass niemand größere Liebe hat als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Dass diese Aufforderung, einander zu lieben, sehr wichtig ist, macht auch Jakobus im nächsten Vers deutlich, Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Vor vielen Jahren lebte in New York ein wohlhabendes Ehepaar mit Namen Whitemore. Sie hatten Besuch und gingen an diesem Abend mit ihren Gästen in einen Gottesdienst. Das Ehepaar Whitemore gehörte zwar offiziell zu einer Kirche, doch hatten sie noch nie wirklich das Evangelium gehört. In diesem Sinne waren sie geistliche Analphabeten. An diesem Abend wurde während der Predigt jedoch ihr Herz berührt. Zum ersten Mal erkannten sie sich selbst als Sünder. Beide trafen beim Aufruf des Predigers die Entscheidung, vor Gott auf die Knie zu gehen und ihr Leben Jesus Christus auszuliefern, also ihn als Erlöser und als Herrn zu bekennen. Danach veränderte sich ihr Leben. Frau Weidmore gründete ein Haus für vernachlässigte Mädchen und trug maßgeblich dazu bei, dass eine ganze Bewegung entstand, die sich um solche Mädchen kümmerte. Nach der Gegend, in der sich das Haus befand, nannte man Frau Weidmore bald überall nur noch »Die Rose von Mulberry Bend«. Liebe Hörer, es hat Auswirkungen, wenn Menschen erkennen, dass sie Sünder sind und damit vor Gott kommen. Er verändert dann ihr Leben und macht sie zum Segen für andere. In einer anderen Geschichte wird ein junger Prediger zu einem besonderen Empfang eingeladen, bei dem auch musikalische Darbietungen auf dem Programm stehen. Unter anderem steht eine junge Dame auf der Bühne und begeistert das Publikum als Sängerin und Musikerin. Als sie fertig ist, geht der Prediger zu ihr und sagt, »Als ich ihnen so lauschte, dachte ich bei mir, wie wunderbar wäre es doch, wenn diese Dame ihre besonderen Talente und Gaben Gott widmen würde.« aber, so fügt er hinzu, noch ist ihr Talent in Gottes Augen zu nichts Nütze, denn es gehört nicht ihm. Doch sie können jederzeit zu ihm kommen. Das Blut des Sohnes Gottes reinigt auch sie von aller Sünde. Eine solche Predigt im Miniformat hat sie nicht erwartet. Fast überheblich dreht sie sich weg und sagt zu ihm, »Sie beleidigen mich, mein Herr.« »Das wollte ich nicht,« antwortet der Prediger, »ich wollte sie nur zum Nachdenken bringen.« Doch sie will nicht auf ihn hören und geht schnell weg. Doch in der Nacht kann diese Dame nicht schlafen. Zu sehr gehen ihr die Worte des jungen Predigers nach. Um zwei Uhr in der Nacht geht sie schließlich auf die Knie und nimmt Jesus Christus als ihren Retter an. Und in dieser Nacht, im Jahr 1841, schreibt diese junge Frau, »Charlotte Elliott«, das bekannte Lied »Just as I am«, auf Deutsch »So, wie ich bin«. Gern möchte ich den Text hier zitieren. »So, wie ich bin, so muß es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. So, wie ich bin, vom Sturm gejagt, mit bangen Zweifeln oft geplagt, vom Feind bedroht, und sehr verzagt. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, nimmst du mich an, Die Sündenschuld ist abgetan, Weil ich auf dein Wort trauen kann. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Grad wie ich bin, was mich noch hält, Vor deiner Liebe wie Staub zerfällt, Dir hab ich ewig mich vermählt. O Gotteslamm, ich komm, ich komm. Wir erkennen hier die tiefe Sehnsucht von Charlotte Elliot, zu Jesus zu kommen. Und sie drückt aus, dass die Liebe Jesu alles andere in den Schatten stellt. Dies gilt auch heute noch genauso. Auf dieser Basis dürfen auch wir zu Jesus kommen. Kehren wir nun zurück zum Jakobusbrief. Mit Vers 13 ist ein gedanklicher Abschnitt zu Ende gegangen, in dem es vor allem um den Umgang miteinander in der christlichen Gemeinde ging. Jakobus hat deutlich gemacht, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Reichen und Armen und dass es deshalb auch keinen Unterschied in der Gemeinde geben darf, wie Menschen behandelt werden, seien sie arm oder reich. Mit Vers 14 beginnt nun ein neuer gedanklicher Abschnitt. Jakobus behauptet, dass Gott unseren Glauben prüft anhand unserer guten Werke. In Bezug auf die guten Werke sehen manche Theologen einen Gegensatz zwischen Jakobus und Paulus. Denn Paulus würde doch sehr deutlich betonen, dass der Glaube allein uns rettet. So schreibt Paulus zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 16, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Soweit der Apostel Paulus. Bevor ich darauf zu sprechen komme, was Jakobus zu diesem Thema zu sagen hat, möchte ich den vor uns liegenden Abschnitt in drei Stücke aufteilen. In Vers 14 liefert uns Jakobus eine Erklärung des Glaubens. In den Versen 15 bis 20 geht es um das Erkennen des Glaubens. Und schließlich die Verse 21 bis 26, das Veranschaulichen des Glaubens. Zuerst geht es darum, was Glaube bedeutet. Wir müssen unterscheiden, wie Jakobus und wie Paulus in den neutestamentlichen Schriften den Glauben jeweils definieren. Wenn wir an dieser Stelle genau hinschauen, werden wir merken, dass sie sich nicht widersprechen, sondern hervorragend ergänzen, weil sie das gleiche Thema aus unterschiedlicher Perspektive betrachten. Paulus sagt, dass der Mensch nicht durch Werke oder Taten des Gesetzes gerettet wird. In Römer 3, Vers 28 schreibt er, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Im Galaterbrief sagt Paulus, wie wir schon festgestellt haben, dass ein Mensch nicht gerechtfertigt ist durch seine Werke, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Es stellt sich nun also die Frage, wie können wir Paulus und Jakobus miteinander in Einklang bringen? Ich finde folgende Veranschaulichung sehr hilfreich. Jemand sagte einmal, Paulus und Jakobus stehen sich nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber, sondern sie stehen Rücken an Rücken und kämpfen gegen unterschiedliche Gegner. Es gab zur Zeit von Jakobus und Paulus die theologische Meinung, dass man die Gebote des alttestamentlichen Gesetzes unbedingt einhalten muß, um errettet zu werden. Diesen Leuten hat Paulus entgegengesetzt, dass die Werke des Gesetzes niemanden erretten können, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Auch Jakobus verteidigt die hohe Bedeutung des Glaubens. Schauen wir uns jetzt an, was er zum Thema Glauben zu sagen hat und wie er Paulus damit wunderbar ergänzt. Er stellt dazu in Vers 14 unseres Bibeltextes zwei Fragen. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Jakobus spricht hier nicht über die Werke des alttestamentlichen Gesetzes, sondern es geht darum, dass der Glaube, der uns rettet, normalerweise gute Werke hervorbringt. Werke des Glaubens. Ein solcher Glaube ist ein bekennender Glaube. Wenn aber der Glaube eines Menschen oberflächlich ist und nicht echt, dann hat er keine Auswirkungen, sondern ist leer und hohl. Genau diese Art von Glauben meint auch Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 2, und er spricht von einem Glauben, der vielleicht sogar umsonst war. Auch im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, spricht er davon, dass man den Glauben prüfen soll, ob er echt ist. Paulus schreibt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig. Es ist sicher eine der größten Versuchungen für Verkündiger des Evangeliums, sich über zu schnelle Glaubensentscheidungen von Menschen zu freuen. Wenn sie zu schnell sagen, »Ja, ich will an Jesus glauben«, hält eine solche Entscheidung oftmals nur eine kurze Zeit. In einer Geschichte beruft der Teufel ein Treffen mit all seinen Dämonen ein, um zu beraten, wie man die Menschen davon überzeugen kann, dass es Gott nicht gibt. Weil der Teufel und die Dämonen selbst sehr wohl wissen, dass Gott existiert, fragen sie sich, wie sie die Menschen vom Gegenteil überzeugen könnten. Ein Dämon schlägt vor, dass sie den Menschen vermitteln müssten, dass sein Sohn Jesus Christus nie wirklich existiert hätte und dass die Menschen nicht an ein Märchen glauben sollten. Ein anderer Dämon schlägt vor, die Menschen zu überzeugen, dass nach dem Tod alles aus sei und es deshalb keine Notwendigkeit gibt, sich Sorgen zu machen über das Leben nach dem Tod. Am Ende der Diskussion macht der Schlaueste der Dämonen den besten Vorschlag. Sie sollten ruhig jedem erzählen, dass es einen Gott gibt, dass Jesus Christus gelebt hat und dass man nur gerettet wird, wenn man an ihn glaubt. Alles, was die Menschen tun müssten, wäre, diesen Glauben anzunehmen. Und danach könnten sie dann genauso in Sünde weiterleben wie vorher. Die Dämonen einigten sich auf diese Taktik. Und, liebe Hörer, das ist die Taktik, die der Teufel bis heute anwendet. Zurück zu Jakobus und Paulus. Ich meine, sie stimmen in ihrer Lehre genau überein. Wenn allerdings Paulus von den Werken spricht, dann von den Werken des Gesetzes. In Römer 3, Vers 20 steht, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Was Paulus hier meint, ist Folgendes. Das alttestamentliche Gesetz ist wie ein Spiegel. Dieses Gesetz zeigt mir, dass ich ein Sünder bin, aber es kann mich letztlich nicht erretten. Jakobus wiederum macht deutlich, dass wir mehr haben müssen als nur Werke. In Vers 10 haben wir ja gelesen, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Man kann den ganzen Sachverhalt auch so beschreiben. »Vollkommener Gehorsam kann den Menschen nicht erretten, denn ein Mensch kann niemals vollkommen gehorsam sein. Und unvollkommener Gehorsam kann den Menschen nicht erretten, weil Gott unvollkommenen Gehorsam niemals akzeptiert.« Die einzige Lösung in diesem Dilemma ist die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und beide, Jakobus und Paulus, betonen dies. Dazu noch ein paar weitere Beispiele aus der Bibel. In Galater 2, Vers 16 hat Paulus klar gemacht, dass der Mensch nicht durch das Gesetz oder durch gute Werke gerettet werden kann. Aber ein paar Kapitel weiter, in Galater 6, Vers 9, schreibt er, »Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.« Schauen wir uns in Jakobus 2, die Verse 8 bis 14 an, so stellen wir fest, wenn hier von den Werken die Rede ist, dann geht es um die Werke, die aus dem Glauben heraus entstehen. Von diesen Versen des Glaubens schreibt auch der Apostel Paulus. Zwei Beispiele in Galater 5, Vers 6. Dort heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Sie sehen also, liebe Hörer, sowohl Paulus als auch Jakobus gehen in ihrer Lehre davon aus, dass der Glaube ein tatkräftiger Glaube sein muss. Der Reformator Johannes Calvin hat es einmal so ausgedrückt. Der Glaube allein macht selig, aber Glaube, der selig macht, bleibt nicht allein. Deshalb ist der Glaube, der selig macht, lebendig, aber der unechte Glaube, der nur so tut als ob, der ist tot. Es gibt heute eine ganze Menge von Namenschristen in unseren Gemeinden. Das sind Menschen, die nur dem Namen nach Christen sind, die sich zwar Christen nennen, aber deren Glaube keine Auswirkungen auf ihren Alltag hat. Eines Tages fragte einmal ein besonders schlaues Mädchen im Kindergottesdienst, wie kann ich als Christ leben und trotzdem meinen eigenen Weg gehen? Der Leiter des Kindergottesdienstes antwortete mit Römer acht Vers fünf. Das wird niemals funktionieren, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Liebe Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind, können Sie nicht mehr Ihren eigenen Weg gehen, sondern Sie fragen jetzt nach Gottes Weg und seinem Willen. Deshalb schreibt Paulus in Römer 8, in den Versen 7 und 9, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Paulus sagt hier, dass der Geist Gottes jetzt in ihnen wohnt und dass er jetzt die Frucht des Geistes in ihrem Leben hervorbringt. Wenn diese Frucht nicht sichtbar wird, ist irgendetwas nicht in Ordnung. Denn ein Christ tut nicht, was er selbst will, sondern er tut, was Christus will. Folgende Begebenheit macht deutlich, was das unter Umständen bedeuten kann. Während einer schweren Wirtschaftskrise lebte in Pittsburgh in den USA ein Manager, der alle möglichen Probleme in seinem Leben hatte. In seiner Not ging er zu seinem Pastor und klagte sein Leid. Ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Gemeinde und ich liebe meine Firma. Aber manchmal, manchmal würde ich am liebsten von allem davonlaufen. Der Pastor schaute ihm in die Augen und fragte Und warum tun Sie es nicht? Der Mann antwortete Ich kann nicht, weil ich doch zu Gott gehöre, weil ich ihm mein Leben gegeben habe. Dieser Mann hat erkannt, ein Christ tut nicht, was er selbst will, sondern er tut, was Christus will. Und das kann auch manchmal ganz schön schwierig sein. Echtes Christsein führt zu guten Werken. Manche Gemeinden nehmen das allerdings nicht so ernst und akzeptieren auch Leute in ihren Kreisen, die nur Lippenbekenntnisse von sich geben. Sie überprüfen nicht, ob das Leben dieser Menschen mit ihrem Bekenntnis übereinstimmt. Auf diese Weise wächst in manchen Gemeinden die Zahl der Mitglieder, doch die Auswirkungen ihres Christseins lassen auf sich warten. Wenn wir begreifen, wie einerseits Jakobus und andererseits Paulus die Begriffe Glaube und Werke jeweils verwenden, dann werden wir eine große theologische Übereinstimmung bei den beiden feststellen. Im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes geht es dann in den restlichen Versen darum, woran echter Glaube zu erkennen ist und wie er sich offenbart. Echten, rettenden Glauben erkennt man nämlich an den Fingerabdrücken, also an den Spuren, die er hinterlässt. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt diesmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 14. Ich hoffe, dass Sie sich von den Ausführungen des Jakobus angesprochen fühlen und einiges davon auch in Ihrem Leben umsetzen können. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen!